0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 50. Fratele și sora stau de vorbă. În timpul cât îi trebuia Lordului de Winter ca să închidă ușa, să tragă oblonul și să-și apropie un scaun de jilțul cumnatei sale, Milady își cufundă visătoare privirea în adâncurile tuturor întâmplărilor cu putință și descoperi întreaga urzeală pe care nu putuse nici măcar să o întrevadă de atâta vreme cât nu avusese habar în ce mâini căzuse. Iacă că lordul de Winter era un gentilon vrednic, un vânător a aprig, un jucător isteț, dezător cu femeile, dar mai știa că era cu totul nepriceput în ticluier sau un eltil. Cum de aflase despre sosirea ei? Cum de pusese mâna pe ea? Și de ce o ținea acolo? Este drept, unele cuvinte ale lui Atos îi dovediseră că, întrevederea ei cu cardinalul, ajunsese și la ore străine, dar nici nu putea crede că Atos izbutise să-i pună bețe în roate atât de repede și de strașnic. Îi era mai curând teamă să nu se fi descoperit tot ce învârtise odinioară în Anglia. Poate că Buckingham ghicise că ea fusese aceea care îi tăiase cele două juvaiere și voia să se răzbună de această mică trădare. Dar Buckingham nu era în stare să lovească într-o femeie, mai ales dacă femeia ar fi fost împinsă la vreo faptă dintr-un simțământ de gelozie. Această propunere i se păru cea mai apropiată de adevăr. Crezu că era vorba de o răzbunare din trecut și nu de o întâmpinare de viitor. Deocamdată, mai bine că se vedea căzută în mâinile cumnatului ei, pe care spera să l îmbrobodească, decât în mâinile vreunui dușman, fățiș și șmecher. Da, să vorbim scump pe frate," spusea cu un fel de voioșie, hotărâtă fiind să tragă din convorbire, în pofida gândurilor ascunse ale lordului de Winter, lămuririle de care avea nevoie pentru a ști cum să se poarte în viitor. Te-ai hotărât totuși să te întorci în Anglia," grăi Lordul de Winter, deși mi-ai mărturisit pe față în atâtea rânduri la Paris că nu vei mai pune niciodată piciorul pe pământul Marii Britanii." Miledii răspunse la întrebare printr-o altă întrebare. Înainte de toate," începuia, lămurește mă cum de mai pândit atât de strajnic încât să afli devenirea mea din vreme, aflând nu numai că sosesc, dar chiar și ziua, ora și portul în care soseam." Lordul de Winter folosi și el aceleași mijloace ca Milady, socotind că de vreme ce cumnata lui le folosea, erau cele mai bune. spune și dumneata, scumpă soră," întrebă el, ce vrei să faci aici în Anglia?" Dar am venit să te văd," răspunse Milady, fără să-și dea seama ce mult întărea prin răspunsul ei bănuielele pe care scrisoarea lui D'Artagnan le stârnise în mintea cumnatului și vrând doar să-i cucerească bunăvoința printr-o minciună. A, ca să mă vezi," mormăi cu tâlc Lordul de Winter firește ca să te văd, ce mirare în asta. Și n-ai venit în Anglia cu niciun alt scop decât să mă vezi. Nu. Așadar, numai pentru mine ți-ai dat o să treci canalul mânecii. Da, numai pentru dumneata. Drace, dar grozavă dragoste surioară. Nu sunt eu oare cea mai apropiată ruda adumitare? Îl întrebăm Lady cu glasul celei mai înduioșătoare nevinovății. Și chiar singura mea moștenitoare, nu-i așa? Vorbi la rândul lui Lordul de Winter uitându-se drept în ochii ei. Oricât de mare era puterea de stăpânire, Milady tresări totuși, iar lordul de Winter simțit trăsărirea că își pusese mâna pe brațul cumnatei lui când rostise ultimele cuvinte. Într-adevăr, lovitura era fățișă și adâncă. Cel din gând la care Milady se oprise fusese Katie. O trădase și destăinuise lordului ura aceea apligă pe care chiar ea și-o dăduse copilărește în vileag față de camerista ei. Își mai aminti de asemenea cum își ieșise din firă împotriva lui Datanian fiindcă acesta cruțase viața cumnatului ei. Nu înțeleg, mi-lord," adăugă ea pentru a câștiga timp și a-l face pe potrivnic să vorbească. Ce vrei să spui și ce se ascunde sub cuvintele dumitale?" Oh, Doamne Dumnezeule, nimic," răspunse lordul de Winter cu o voieșie prefăcută. Dorești să mă vezi și vin în Anglia." Eu aflu de această dorință, sau mai bine zis, bănuiesc că o ai și, ca să te scutesc de plictiselile unei sosiri noaptea într-un port, de oboseala unei debarcări, trimit pe unul din ofițerii mei în întâmpinarea dumitale. Îi dau o trăsură pe seama lui și el te aduce în acest castel, a cărui pază mi-a fost încredințată, unde vin în fiecare zi și unde, pentru ca dubla noastră dorință de a ne vedea să se împlinească, pun să ți se pregătească o cameră. Ce vezi, dumneata, mai de mirare în tot ce spun decât în ceea ce mi-ai spus, dumneata? Nu, ceea ce găsesc eu de mirare este că ți s-a dat de veste despre sosirea mea. Cu toate acestea e lucrul cel mai firesc, scumpa mea soră. N-ai văzut că înainte să intre în radă capitanul micii dumitale corăbii a trimis o luntrișoară cu registrul de bord și lista echipajului tocmai pentru a căpăta voie să pătrundă în port? Eu sunt comandantul portului, mi s-a adus registrul și am văzut acolo numele dumitale. Inima mi-a spus ceea ce mi intărește acum greul dumitale, adică în ce scop ai înfruntat pericolul unei mări atât de vitrege sau, cel puțin, atât de obositoare pe vremea aceasta și am trimis cutierul meu ca să te întâmpine. Restul îl știi." Milady înțelese că lordul de winter mințea și se înfricoșă mai tare. Frate," urmăia, nu era mi lord Buckingham cel pe care l-am zărit pe Dick când am sosit?" Chiar el." Ah, pricep de ce vederea lui te a izbit," adăugă lordul de Winter, vii dintr-o țară unde trebuie să se vorbească mult de el și știu că pregătirile lui împotriva Franței dau de gândit prietenului dumitale, cardinalul." Prietenul meu, cardinalul?" exclamă milady văzând că și în privința aceasta, ca și în cealaltă, lordul de Winter părea că știe multe. Cum, nu-i prietenul dumitale?" spuse întreacă lordul. Iartă-mă, așa credeam, dar o să mai vorbim noi de milordul duce, deocamdată să nu ne îndepărtăm de la întorsătura sentimentală pe care o luase convorbirea noastră. Spuneai că ai venit să mă vezi. Da. Bine, ți-am răspuns că le vei avea toate după pofta inimii și ne vom vedea în fiecare zi. Va trebui deci să rămână o veșnicie aici? Întrebă Milady cu o oarecare teamă. Găsești că nu ești destul de bine găzuită, surioară? Spunem tot ce-ți lipsește și îți voi da îndată poruncă să ți se aducă. Dar n-am nici femeile, nici oamenii mei." Îi vei avea, doamnă. Spunem numai cum îți ținea casa primul domitale soț și, deși nu sunt decât cumnatul domitale, îți voi rândui casa în același fel." Primul meu soț?" strigă milady, ațintindu-și ochii înspăimântați asupra lordului de Winter. Da, soțul dumitale, francezul, nu vorbesc de fratele meu. De-alminte, dacă l-ai uitat, cum mai încă în viață aș putea să-i scriu și mi-ar trimite toate lămuririle." Milady simți pe frunte broboane de sudoară rece. Glumești, făcuia cu glas înnăbușit. Glumesc eu, întrebă lordul, sculându-se de pe scaun și dându-se un pas înapoi. Sau mai curând mă jignești, urmă ea apăsând cu mâinile ei ca niște gheare brațele jilțului și proptindu-se cu gând să se dice. Să te înjignesc pe dumneata, eu, urmă lordule disprețuitor. Crezi oare, doamnă, că mai e cu putință? – Într-adevăr, domnule, grei Milady, sau ești beat, sau ești nebun, pleacă de aici și trimite-mi FM. Femeile nu-și țin gura surioară. Nu s-ar putea oare să slujesc eu drept cameristă? În felul acesta, tainele ar rămâne între noi. – O, braznicule, răgni Milady ca și când ar fi fost împinsă de un arc sări asupra lordului care o aștepta cu brațele încrucișate, dar și cu o mână pe mânerul spadei. Ei, ei, făcu el, știu că ai obiceiul să ucizi oamenii, dar ia seama, eu mă voi apăra chiar împotriva dumitale. Da, ai dreptate, urmă Lady. te cred destul de mișel ca să ridici mâna asupra unei femei. Poate că da, de-al minter, aș avea o dezvinovățire. Îmi închipui că mâna mea nu va fi prima mâna de bărbat care te va fi atins. Și cu o mișcare molcomă și acuzatoare, lordul arătă umărul ei stâng pe care l-a atins aproape cu degetul. Milady scoase un răg net și se dădu apoi până în ungherul încăperii, asemenea unei pantere care încearcă să se încordeze pentru a se repezi. Urlă cât ți place, strigă și lordul de Winter, dar nu încerca să moști căci, bagă de seamă, asta s-ar întoarce împotriva dumitale. Aici nu sunt avocați care să rânduiască din vreme moștenirile și nici cavaleri rătăcitori care să-mi caute un motiv pentru frumoasa doamnă pe care o țin fărăcată. În schimb, am la îndemână judecători care vor hotărâ soartea unei femei îndeajuns ad- de nerușinate ca să se strecoare bigamă în patul lordului de Winter, fratele meu mai mare, și, ia bine seama, judecătorii te vor trimite în fața unui călău care îți va dichisi amândoi umerii la fel. Ochii ei scăpărau asemenea încât, deși era bărbat și înarmat cu spada în fața unei femei fără armă, lordul simți bruma spaimei strecurându-i se până în adâncul sufletului. Urmă totuși din ce în ce mai mânios. Da, înțeleg, după ce l-ai moștenit pe fratele meu, ți-ar fi plăcut grozav să mă moștenești și pe mine. Dar îți spun dinainte, poți să mă ucizi sau să pui să mă ucidă, eu mi-am luat toate măsurile. Nici o lețcaie din averea mea nu va trece în mâinile dumitale." Nu ești destul de bogată, dumneata care are aproape un milion, și nu puteai oare să te oprești din drumul dumitale tale păcătos dacă nu făceai răul decât din plăcerea nemărginită și nebunească de alface. Uite, îți mărturisesc, dacă memoria fratele meu nu mi-ar fi sfântă, te-aș trimite într-o temniță de-a statului unde să-ți putrezească oasele sau la Tiborn, ca să te poftele marinarilor. Eu am de gând să tac, dar și dumneata îndură-ți liniștită surgiunul. Peste 10 sau 15 zile voi pleca spre la roșel cu armata. În ajunul plecării mele însă, un vapor va veni să te ia și te va duce în coloniile noastre din sud. Voi fi de față la plecarea dumitale și fi pe pace. Îți voi da un însoțitor care îți va zbura creierii la prima încercare ce ai face-o de a te în Anglia sau pe continent. Milady asculta cu atâta luare minte, încât ochii, țâșnind flăcări, îi se holbaseră. Da, și până atunci vei locui în acest castel," urmă Lordul de Winter. Zidurile sunt groase, ușile sunt zdravene, zăbrelele sunt tari, de-al mintele fereastra Dumitalei chiar deasupra mării. Oamenii mei, care îmi sunt credincioși cu trup și suflet, veghează în jurul camerei dumitale și păzesc toate trecerile care duc spre curte." Apoi, chiar ajunsă în curte, tot ai mai avea de trecut prin trei rânduri de zăbrele. Porunca mea este limpede. Un singur pas, o singură mișcare sau vorbă care ar duce, ai vadare și se va atrage asupra dumitale. Dacă vei fi împușcată, justiția engleză îmi va fi, nădăjduiesc, recunoscătoare că am scutit-o de obelea. Iată, trăsăturile dumitale își capătă iar liniștea, chipul dumitale își găsește iar siguranța de sine. 15 zile, 20 de zile, îți spui dumneata, hai da de. Până atunci, cu mintea mea isteață născocesc eu ceva. Cu mintea mea drăcească îmi dibu eu prada. Până în 15 zile, îți spui Dumnezeu, nici nu mai sunt aici. Ei bine, încearcă numai. Văzându-se dată în vileag, milady își înfipse unghiile în carne pentru a-și stăpâni orice mișcare ce ar fi trădat pe fața ei un alt simțământ decât al spaimei. Lordul de Winter urmă. L-ai văzut pe ofițerul care comandă singur aici, în lipsa mea, așa că îl cunoști. După cum ți-ai dat singură seama, este în stare să asculte o poruncă, fiindcă, așa cum te știu, n-ai călătorit de la post până aici, fără a fi încercat să-i scoți vorbele din gură. Ce zici? O statuie de marmură ar fi fost mai rece și mai mută? Ți-ai încercat până acum puterea ademenirilor asupra multor bărbați și, din nefericire, ai izbutit totdeauna. Încearcă însă și asupra acestuia." La naiba, dacă-i vii de hac, atunci mărturisesc, ești dracul pe pământ. Se duse la ușă și o deschise dintr-o dată. Chemați pe domnul Felton, porunci el. Așteaptă o clipă și o să-i te dau în seamă. Între cele două ființe coboră o tăcere ciudată, în timpul căreia se auzi zgomotul unui pas molcom și regulat care se apropia. Apoi, în umbra coridorului, se ivi conturul unei făpturi omenești și tânărul locotenent, despre care am mai vorbit, se opri în prag așteptând porunca lordului. Intră, dragul meu John!" îl pofti lordul de Winter. Intră și închide ușa!" Tânărul ofițer intră. Și acum, grăi lordul, privește această femeie, e tânără, frumoasă și cum nu se poate mai fermecătoare. Ei bine, e o dihanie, care la 25 de ani s-a făcut vinovată de tot atâtea nelegiuiri câte poți citi într-un an în catastifele tribunalelor noastre. Glasul ei ți se strecoară în vine, frumusețea îi slujește drept momeală pentru brada caricat de în gheare, trupul ei plătește tot ce a făgăduit, se cuvine dar și cei al ei. Să-i dăm. Va încerca să te ademenească, va încerca poate să te și ucidă. Te-am scos din nevoi, Felton, te-am făcut locotenent. Ba, odată ți-am scăpat și viața. Știi cu ce prileji. Sunt pentru dumneata nu numai un ocrotitor, ci și un prieten, nu numai un binefăcător, ci și un tată. Această femeie s-a întors în Anglia ca să uneltească împotriva zilelor mele. Țin acum șarpele în mâini. Ei bine, te chem și-ți grăiesc așa. Prietene Felton, John, copilul meu, Păzește-mă și mai ales păzește-te de această femeie. Jură-mi pe mântuirea sufletului dumitale că o vei păzi cu toată străjnicia ca să-și primească îi cu cuvenită. John Felton, mă bizui pe cuvântul tău. John Felton, am încredere în bunata credință. Milord, răspunse tânărul ofițer, încărcându-și privirea Isenina cu toată ura pe care o putu găsi în străfundul inimii lui, vă jur că totul se va face așa precum doriți.